0: Hola a todos y todas. Como ya sabéis, mi nombre es Lucía y soy profesora de español. Como podéis comprobar, todavía tengo la voz un poquito chunga, no está en su mejor momento y eso es debido a la historia que os vamos a contar ahora, entre otras cosas. El otro día os envié un correo a los suscriptores trql.com, como hago otras veces, ¿no? Os cuento una anécdota, os cuento alguna historia y meto un montón Realmente no es a propósito, o sea, a mí me sale de forma natural hablar así, no está forzado, ¿no? Pero os meto mucho español coloquial y expresiones que no podéis encontrar en manuales de español. Y esas expresiones, esos usos coloquiales, esos usos del habla oral que os pongo en el correo, las pongo en negrita, marcadas en negrita. Y en el correo último hice una novedad. Algo nuevo. ¿Qué hice? Os puse un enlace en el correo que dirigía a un artículo del blog. Y en ese artículo os puse la explicación de todo el vocabulario que teníais en el correo. O sea, bastante útil. A mí me parece bastante útil porque las veces anteriores no os expliqué el vocabulario del correo. A ver, que tampoco puedo dedicarle tantas horas a esto, ¿no? Pero bueno, la vez pasada lo hice así como un pequeño regalito y parece que os ha gustado. De hecho, voy a reenviar este este correo a los nuevos suscriptores. A los suscriptores que se suscribieron después de ese correo, les reenviaré este lunes el mismo correo para que lo reciban también y también puedan acceder al enlace del blog donde está explicado todo el contenido coloquial o nuevo, difícil, todo eso. Así que este podcast se publica lunes y lunes por la tarde-noche enviaré el correo, por lo que tienes tiempo para suscribirte si escuchas esto en lunes. Y si no, pues suscríbete para el próximo correo, que por cierto... Los que estáis suscritos sabéis que no envío mucho, primero porque odio el spam. Y no solo el spam, que esto no es spam, ¿eh? Lo que odio es tener un montón de correos en la bandeja de entrada. Así que a lo mejor envío uno cada dos semanas, cada tres semanas, algo así. Lo que vamos a hacer hoy es terminar la historia que yo empecé en el correo. Tú no estabas en el correo, Antonio, pero sí que estabas en la anécdota que vivimos el domingo.
1: Sí, yo fui uno de los protagonistas.
0: ¿Uno de los protagonistas o una de las víctimas, como lo queráis llamar?
1: Bueno, llámalo como quieras.
0: He estado haciendo mucho drama en el correo y ahora a lo mejor estáis pensando Dios, tuvisteis un accidente, pasaron muchas cosas malas... No, a ver, no fue tan grave, pero fue, en español vulgar, si me lo permitís, fue una putada, una putada gorda.
1: Fue una de esas cosas que nunca piensas que te va a pasar a ti, pero llega el día y te ocurre.
0: Sí, y lo peor fue el sitio en el que nos pasó. El sitio, porque si nos llega a pasar en en pleno pueblo, pues bueno, no es tan grave.
1: El sitio y las circunstancias.
0: El sitio y las circunstancias. A ver, empecé a contarlo en el correo, pero bueno, para los que no habéis leído el correo, os vamos a ir contando desde el principio. El domingo... De la semana pasada, cuando estéis escuchando este, este podcast, no el último domingo, el anterior. Bueno, teníamos una comida familiar en el campo de mi abuela con prácticamente todos, Dios, todo, Dios, todo, Dios, todo Dios, todo el mundo. Que y
1: tampoco son tantas personas, ¿eh?
0: No, no somos tantos, pero estábamos todos, todos. Y esto significa que éramos la familia de mi madre, la familia de mi madre. El campo de mi abuela, que es la cuestión, una de las cuestiones más importantes o más chungas para esta anécdota, está a más de 12 kilómetros del pueblo, ¿vale? Estábamos a más de 12 kilómetros para el pueblo. Y aquí es cuando de paso os voy a dar una noticia, chicos. ¿Os acordáis de que otras veces anteriormente os había avisado de que estamos preparando algo? Que estamos preparando algo y todavía no he dicho qué. Pues ayer el campo. Yo necesitaba a españoles para esto que estamos preparando, que os voy a dar solamente una pequeña noticia, y es que es un curso. Estamos preparando un curso de español, pero ¿de qué cosa del español? Eso todavía no os lo voy a decir. Bueno, estamos preparando un curso, y yo necesitaba españoles para que participaran en varias de las grabaciones de este curso. Bueno... Necesito españoles para todos los vídeos y todos los audios de este curso, ¿eh? Pero mis primos se ofrecieron para participar en el curso y entonces... Bueno, cuando digo mis primos, quiero decir mi primo, su novia y además mi hermano, que no es mi primo, ¿eh? <ríe> Mi hermano también. Entonces, ¿qué pasó? Que una vez terminamos la comida... Pues nos fuimos a dar un paseo, que son las cosas típicas que se hacen por aquí en los campos. Nos fuimos a dar un paseo, volvimos, ya era tardecillo, eran sobre las seis. Y mi primo, su novia, mi hermano, Antonio y yo nos pusimos a preparar los vídeos y nos pusimos a grabar. Entonces nos retrasamos mucho, estuvimos mucho tiempo grabando, porque además hicimos varios vídeos diferentes. Y al final... Los demás se fueron. (risa) Se fueron todos. Se fueron todos menos mi abuela. Porque mi abuela se iba a quedar allí en el campo a pasar la noche. Así que terminamos de grabar, recogimos todo, nos despedimos de mi abuela. ¿Y qué pasó, Antonio, cuando nos montamos en el coche y yo intenté arrancar?
1: Pues que el mismo coche que nos había llevado hasta allí, sin ningún problema, sin dar ninguna señal de, de avería ni de estar mal... Al ir a arrancarlo, pues no te arrancó. Te dio una señal como de un fallo eléctrico, empezaron a parpadear las luces del cuadro eléctrico del coche y empezó a hacer unas cosas que no habíamos visto nunca hacer a ese coche. Entonces, claro, nos empezamos a preocupar cuando a la segunda o tercera vez que intentamos arrancarlo, El coche seguía igual o peor hasta que ya al final casi ni siquiera daba señal de luz al arrancar. No hacía sonido, no hacía nada, las luces parpadeando por su cuenta... Bueno, un drama.
0: Fue un completo drama, porque os digo que nosotros empezamos a grabar los vídeos a las 6 más o menos... ¿Eh? No, a las 6 o a las 7. No sé, pero muy tarde. Y entonces, cuando nos íbamos a ir, estaba ya atardeciendo se estaba... Bueno, el sol se estaba casi ocultando. Todavía...
1: no, yo diría casi anocheciendo, porque eran las ocho y cuarto, ocho y media de la noche.
0: Es que estuvimos mucho rato ahí esperando y entonces en ese rato ya sí que empezó a anochecer. Pero cuando nos fuimos a montar en el coche todavía quedaba luz, ¿eh? Todavía quedaba luz. Estaba... Eso, el sol cerca de ocultarse, pero bueno, todavía teníamos luz y esperanza. Bueno, cuando yo giré la llave, el coche... No reaccionó, que, o sea, normalmente pues notas la vibración, esas cositas, se te encienden las luces, ¿dónde está el cuenta kilómetros y tal? Bueno, pues el coche no reaccionó. Y luego de repente se rayó un montón, os recuerdo que todo este vocabulario va a estar en rkl.com. se rayó un montón el coche <ríe> y las luces que estaban apagadas, las luces de posición empezaron a encenderse, a apagarse, encenderse, a apagarse, encenderse, a apagarse. Una rayada brutal. Luego se puso el, el limpia parabrisas solo. Todo el vocabulario va a estar en el blog, no os preocupéis. El limpiaparabrisas se encendió solo, tanto el de delante como el de detrás. Bueno, estábamos rayadísimos porque el coche no reaccionaba, no se encendía, no, nada. Y sin embargo, incluso con la llave fuera brutal, con la llave fuera del contacto, se encendía el limpiaparabrisas, se encendían las luces, las luces de de freno estaban también encendidas.
1: Parecía que estaba poseído.
0: Sí, sí, el coche parecía que estaba poseído. Pues claro, nosotros ahí ya súper preocupados. Y claro, mi primo y su novia se iban en el coche de su novia que estaban a unos cuantos metros y entonces empezamos a gritarle ¡Oye, no os vayáis! ¡Por favor! ¡Sois nuestra esperanza!
1: Que luego esa es otra. Ninguno de nosotros, ninguna de las personas que estábamos allí estamos acostumbrados a solucionar averías del coche y mucho menos su primo y y la novia de su primo, que son chicos jóvenes que tienen el carnet de conducir mucho menos tiempo y que tienen mucha menos experiencia. Así que eso era para rematar toda la situación. Sí, sí.
0: Eso fue lo peor, porque claro, si a mí me pasa eso con el coche y está presente... Bueno, mi madre no, porque mi madre con el coche muy bien, perfectamente, pero en cuanto a cuestiones técnicas es igual de inútil que yo y que Antonio. (risa) Somos todos unos inútiles en cuanto a cuestiones mecánicas. Pues si llega a estar el novio de mi madre, yo no me preocupo. Yo digo, pues no pasa nada, ¿cómo está este hombre? Aquí no pasa nada, yo me voy para adentro, me tomo un café y espero sentada. No, realmente no habría hecho eso, ¿eh? Pero que no me habría preocupado. La la mayor preocupación fue que nos pasó eso sin haber ni una sola persona allí que tuviera la más mínima idea de mecánica. En un campo a más de 12 kilómetros del pueblo.
1: Y con una cobertura de móvil muy, muy, muy baja.
0: Sí, la cobertura, malísima, malísima. En unos tramos sí, en unos tramos no. A veces sí, a veces no. Depende de la compañía. Bueno, con una cobertura, perdón, ¿eh? De mierda. Yo con el 20% de la batería del móvil. Atardeciendo. (ríe) Con los que estábamos completamente inútiles en cuanto a mecánica. ¡Madre mía!
1: Entonces, pues, nada pensamos que podía ser una cuestión de la batería del motor y nos pusimos a buscar unas pinzas, unas pinzas para cargar el motor. Claro. Nosotros no teníamos, la novia de, del primo de Lucía tampoco tenía y casualmente su abuela tenía unas pinzas de su abuelo que a saber desde cuándo no se utilizaban.
0: Claro, mi abuela tenía unas pinzas, efectivamente, unas pinzas de la, para la batería del coche, pero ¿qué pasa? Que luego nos enteramos de que estas pinzas eran de mi abuelo. Y mi abuelo, pues no recuerdo en qué año murió, no no sé si fue en el año 2005. Así que podéis echar las cuentas, ¿eh? Podéis echar las cuentas. Si mi abuelo murió aproximadamente en el año 2005, pues ¿cuántos años tendrán esas pinzas?
1: Más que nada también, ¿cuántos años llevan sin utilizarse?
0: Ah, a saber, quizá como mi abuela tiene algunos terrenos pues van algunos trabajadores al campo a veces a a coger trastos, entonces quizás sí que han usado esas pinzas, no sé, pero el caso es que fatal todo, fatal todo. Y entonces, llamando por teléfono al novio de mi madre, porque todos éramos unos completos inútiles, intentando que nos explicara lo de las pinzas, también buscando en internet, y a todo esto... Ahora sí que sí, empezó a anochecer. Empezó a anochecer, nosotros con las luces de los móviles... Porque claro, esta es una casa de campo rudimentaria. Es una casa de campo rural. No es es un chalet con un montón de farolas, no. Tiene sus luces, además eh, tiene paneles solares, tiene su luz en la casa, pero en la marquesina. Y para de contar... Nosotros obviamente con los coches no estábamos en la marquesina, así que no teníamos nada de iluminación. Estábamos ahí con los móviles, en plena oscuridad, con los dos coches pegados juntos.
1: Y por si fuera poco, la temperatura bajando muchísimo por momentos.
0: Sí, sí, sí. Eso fue lo peor. Porque los días anteriores Antonio había estado resfriado y esa misma mañana yo... Antes no estaba resfriada, pero esa misma mañana yo me había levantado con la garganta un poquito un poquito rasposa, un poquito desagradable, con una sensación de uy, que me voy a poner mala. Bueno, pues eso ya lo remato. Yo llevaba una camiseta y una chaquetita súper fina para pasar el día con las horas de sol, no para la noche. ¿Y qué pasó? Pues que, como ha dicho Antonio, la temperatura empezó a bajar y a bajar y a bajar y estábamos ahí todos que empezábamos a sentirnos muertos de frío.
1: Bueno, pero vamos a meternos ya en faena. Aquí la cuestión es que mientras estábamos hablando con el novio de tu madre, que nos estaba explicando cómo colocar las pinzas y cómo hacer las cosas, pues nosotros empezamos a hacer las cosas tal y como nos lo decía él. Entonces hicimos un primer intento. Abrimos los dos coches, los pusimos frente a frente con los motores mirándose uno al otro, colocamos las pinzas y lo dejamos cargando. Pero lo dejamos cargando muy poco tiempo.
0: No, pero es que, según dicen... A ver, que seguro que entre vosotros los oyentes hay un montón de expertos en mecánica, en estas cositas. Según dicen, no importa... Se si está solo unos minutos, ¿no? Conectado un coche con el otro, con las pinzas. Pero
1: pr- la primera vez que lo pusimos a cargar no estuvo ni un minuto y medio. No, cargando. yo creo, yo creo no, que sí. no. Yo llevaba el tiempo y no, fue ridículo. Hicimos una, una de pardillos.
0: Bueno, eh, seguíamos las instrucciones por teléfono. Conecta esto, no sé qué. Y ahora el otro, no sé cuánto. El cable rojo, el cable negro. Primero el extremo tal y ahora desconecta primero el coche de no sé qué bueno pues seguimos las instrucciones el coche nuestro se encendió y nosotros cantamos victoria esta es una expresión buenísima nosotros cantamos victoria pensando que ya estaba solucionado y entonces mi abuela guardó las pinzas mis primos y mi hermano se subieron al coche para irse se alejaron y claro cuando yo me dispuse a mover el coche, murió. <risa> murió otra vez. Y no es que se me calara. Este es un verbo que necesitáis aprender si usáis coche. Calarse. Los coches se calan. No es que el coche se me calara, o sea, que moviera, moviera mal las marchas o le diera mal al acelerador. No, es que murió. Punto. Y claro, otra vez. ¡Eh! ¡No os vayáis! ¡Mierda! Bueno, no os decimos la clase de palabrotas que salieron de ahí.
1: Y el coche, otra vez, haciendo un montón de cosas raras, con las Uf. luces, el limpia parabrisas, parpadeando, apagándose, y por supuesto, ni gota de reacción del, del motor, ni pizca nada, de reacción. Nada, nada, nada.
0: Nada, el coche muerto, 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 muerto y loco, como si estuviera poseído, pues eso, igual...
1: Pues total, que hubo que reiniciar de nuevo el segundo turno de, de recarga, nos pusimos a, a realizar la operación de nuevo, esta vez la dejamos tres o cuatro minutos cargando.
0: Sí, con las pinzas puestas, otra, otra vez, vez. Otra en vez. ambos coches, dejamos que pasaran varios minutos en esta ocasión.
1: Cuando ya se suponía que habíamos llegado a una cantidad de minutos normal para que el coche esté cargado, pueda arrancar y pueda funcionar... Lo dejamos, volvimos a quitar las pinzas, las guardamos, nos despedimos de su abuela. Pero ojo,
0: ojo, ojo, ojo que dije, yo a mi abuela no la llamo abuela, (ríe) la llamo Ángel, la llamo por su nombre, por su diminutivo, digamos, por cómo la llamaba mi abuelo. Mi abuelo la llamaba Ángel, de forma cariñosa, ella se llama María Ángeles, María de los Ángeles, y yo la llamo Ángel. Entonces yo le dije, Ángel, dame las pinzas, porque seguro que a medio camino nos vamos a quedar otra vez tirados, así que dame las pinzas, yo me las llevo, ya te las devolveré y vamos, que nos vamos de aquí, que yo aquí no me quedo, porque repito, ya había pasado otro buen rato y ya era noche cerrada, hacía un frío brutal, yo ya no podía ni hablar casi con mi garganta.
1: Y además de todo eso, le dijimos a, a su primo y a la novia de su primo, que era la que conducía, que no se alejaran de nosotros porque nos temíamos que el coche se iba a volver a quedar parado.
0: Sí, así que los pobres, que además tenían un poco de prisa porque habíamos estado obligándolos a quedarse, a grabar mucho rato...
1: Abusando de, de su confianza. Sí,
0: abusando de su confianza. Pues ellos habían quedado por la noche, bueno, ella había quedado por la noche, no sé si él, y le, les jodimos el plan, básicamente, les jodimos el plan a los pobres. Bueno eso Le dije, mira, haz tú el coche para atrás, porque yo voy a salir escopetada, escopetada de escopeta, yo voy a salir escopetada y a mí no me para ni Dios. O sea, yo no piso el freno para nada. Este coche ya no muere otra vez, que yo quiero llegar ya al pueblo, que mañana trabajo. En fin, el caso es que para salir del campo de mi abuela hay una revuelta, hay una vuelta extraña, muy cerrada... Y eso, pues, para salir de ahí hay que frenar, hay que volver a meter primera, luego segunda... Pues yo no hice eso. Esta vez el coche salió rodando, o sea, no se no murió otra vez cuando, cuando pisé el acelerador. No murió y dije, esta es la nuestra, esta es la mía. Pisé el acelerador y os juro que yo no sé cómo hice la revuelta esa, pero el coche ni murió... Ni leches, ¿eh, Antonio?
1: No, el coche aguantó, aguantó. Y y nada, pues pisándole todo al acelerador, todo lo que podías, conseguimos salir del camino de tierra, nos metimos al camino asfaltado que, que había cerca.
0: Y cuando habían pasado como 200 metros del camino asfaltado, todo esto sin frenar, o sea, nos metimos a la carretera, sin pisar el freno, porque había visibilidad, y dije, no freno porque nos quedamos aquí otra vez. Pues nada, eh, avanzamos 200 metros desde el inicio de la carretera, y de repente empecé a notar que perdía potencia el coche, que yo ya no tenía poder sobre él, que que nada, que estaba muriendo otra vez, hasta que definitivamente murió. Y nos quedamos ahí en medio de la carretera, sin luz, que, que no es una carretera... Nacional. Es simplemente un camino asfaltado, ¿vale?
1: carretera rural.
0: Sí, una carretera rural. Un camino con asfalto, punto. No es una carretera considerada nacional. Por ahí apenas pasan coches. Ni siquiera comarcal. Sí, no pasan coches por ahí. O sea, estábamos en medio de la nada, básicamente. Entre dos montes. Mm, Entre dos montes. Y nada, el coche murió sin luces, ahí en medio del asfalto. Y entonces llegaron los demás. Llegaron con el coche... (coughs) <coughs> y, y hubo que repetir la operación
1: Sí, pero esta vez, claro, en la carretera hay menos espacio para dar la vuelta y tuve que coger yo el coche de ellos dar la vuelta colocarlo de la mejor forma posible mientras ellos colocaban las señales de los triángulos estos que son reflectantes
0: emergencias, sí, tuve que coger a Antonio el coche porque ellos son noveles, noveles, entonces tiene la novia de mi primo un coche largo Y con un coche largo, ahí, en en un camino súper estrecho, ponerte a hacer maniobras para poner el coche del revés y tal, pues como que no. Entonces, nada, colocamos las las señales de emergencia, los triángulos, que hay que colocar... Antes era a 30 metros, pero no sé si ahora son 50, ¿puede ser? No lo sé. No sé. A 30-50 metros del coche, por delante y por detrás. Y... Repetimos la operación, conectamos otra vez las pinzas, que menos mal que las habíamos traído. ¿Y qué pasó?
1: Pues nada, otra vez volvimos a repetir la operación por tercera vez. Lo tuvimos otros 3-4 minutos cargando y bueno, pues por suerte el coche volvió a arrancar mientras estábamos cargando. Pasó un coche que se nos quedó (risas) mirando con intención de, oye, ¿os ayudamos o qué? Y le dijimos que no, que no pasaba nada, que, que ya lo estábamos terminando de cargar y que en principio no, no había ningún problema. El otro coche se fue y nosotros seguimos. Y bueno, pues. Sí,
0: fue gracioso porque el único coche que podía pasar por ahí, ¿eh? O sea, por ahí a esa hora que no pasa ni Christopher, ni Christopher lo digo yo de broma, ¿eh? Se dice ni Cristo o ni Dios. A esa hora, en ese lugar que por ahí no pasa ni Dios, pasó un coche. Casualmente, pero eso, como ha dicho Antonio, le dijimos que no hacía falta, no necesitábamos más ayuda que muchas gracias y que nada más.
1: Y nada, pues otra vez volvimos a arrancar el coche, el coche volvió a arrancar en principio sin problema y nos decidimos a, a salir a la, a la carretera nacional.
0: O sea, con muchísimo miedo, ¿eh? Estábamos cagados y, todos.
1: Que, y que, ojo, la carretera nacional estaba como a 8 o 9 kilómetros sí, de ahí. Sí, sí,
0: que Antonio ha dicho, nos decidimos a salir a la carretera nacional. Esperaos porque la carretera nacional estaba a, eso, como dice, 8 o 9 kilómetros o así. Así que, nada, fue Antonio quien recolocó otra vez el coche de mis primos y dijimos, venga, venga, por favor, por favor, ya era, pero absolutamente de noche. Yo estaba que me moría de frío ya, me dolía un montón la garganta, me sentía en la mierda con perdón. Obviamente todos estábamos mal, psicológicamente mal, porque llevábamos dos horas en esa historia, pero en mi caso, con esto de la garganta y pensando que al día siguiente tenía clases, qué mal, qué mal, qué mal. Y, por en fin. supuesto,
1: también le dijimos a los chicos que fueran otra vez escoltándonos porque sí. nos temíamos que fuera a ver una cuarta parada.
0: Sí, sí, sí. Es que era la tercera vez que cargábamos el coche, ¿vale? Una cosa increíble, que nos estábamos temiendo. Madre mía, esto va a ser un fallo general del coche, no va a ser la batería... Vamos
1: a tener que llamar a la grúa, a ver cuándo viene la grúa, a ver cuánto nos cuesta la grúa...
0: Bueno, con el seguro, quizá nada, pero es que como ya tuvimos que llamar a la grúa por un pinchazo este verano, digo, no sé, no sé, no sé. En fin, que arrancamos... Bueno, el coche estaba encendido, claro, pero quiero decir que empezamos de nuevo el camino y nosotros, vamos, rezándoles a todos los dioses conocidos y por conocer, ya sabéis...
1: Las perras... En la parte de atrás lloriqueando.
0: Sí, las perras llorando porque estaban diciendo ¿Pero qué carajo está pasando aquí? porque no estoy ya en mi casa? Y, y nosotros ahí... Bueno, yo conduciendo sin ver apenas nada porque, claro, no podía poner las luces largas del coche de, de largo alcance por si acaso moría otra vez el coche.
1: Pero fue muy bueno cuando al poco de empezar a salir desde desde el punto donde habíamos cargado el coche la última vez, se nos empezaron a empañar los cristales y como no podíamos usar el aire acondicionado para no gastar más energía de la que debíamos, (risa) tuvimos que abrir la ventana con 10-11 grados fuera que te entraba un fresquito que te dejaba la carita de cartón dejar abierto para que entrara y el cristal no no tuviera vao. O sea, nosotros
0: pasando frío con ropa de verano y que como se estaban empañando los cristales, pues no había otra opción que bajar las ventanas. Así que imaginaos la escena, ¿eh? Pasando frío, sin ver un pepino, sin ver un carajo. Y, y con las ventanillas bajadas.
1: Y Jadiz ira lloriqueando.
0: Sí, o sea, fue una pesadilla. Una...
1: Y sus primos detrás haciéndonos de escolta. <ríe>
0: Bueno, conforme nos íbamos acercando en esos 8 kilómetros aproximados hasta la carretera nacional, estábamos, ¡venga, que lo conseguimos, que lo conseguimos! Porque una vez hubiéramos llegado a la carretera nacional, era una putada si nos quedábamos tirados, pero ya no era tan grave, porque si nos tenía que recoger la grúa, no es lo mismo ponerte a dar explicaciones de a ver dónde estás en medio de la nada, a ponerte a decirle... Oye, estoy aquí en la carretera entre bla 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 y bla 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 en el punto tal.
1: Y todo eso sin subir de 60 kilómetros por hora.
0: Sí, todo... ¿qué 60? Ni 50 de 50. Y
1: cinco. No, sí, 50-55 todo el tiempo.
0: Sí, no pasamos, no llegábamos a los 60 kilómetros. Imaginaos, Dios santo. Bueno, al final... Llegamos a la nacional, frenó el tato. Esto de frenó el tato significa que no frenó nadie. Yo apenas frené porque no venían coches y dije, yo no freno porque se queda el coche tirado. y Nos
1: metimos a la vía de servicio en cuanto pudimos. Sí,
0: nos metimos enseguida a la vía de servicio de de la carretera nacional y por esa vía de servicio estuvimos yendo bastante lentitos hasta que por fin llegamos al pueblo. Y dejamos el coche en... En la
1: puerta del taller.
0: Eso es, en la puerta del taller directamente dijimos... No nos llevamos el coche a casa porque mañana lo vamos a coger y no se va a encender. Así que, para qué? Lo dejamos directamente aparcado en la puerta del taller. Ya no tuvimos más problemas. Bueno, mentira. Antonio sí que tuvo un problema. Porque yo estaba malísima, estaba malísima. Y fue a Antonio a quien le tocó hacer qué.
1: Pues me tocó coger a Jad y a Cira y llevármelas paseando desde donde está el taller hasta nuestra casa, que hay algo más de un kilómetro andando. Pero pasamos por uno de los parques que está a las afueras de Yecla, y a Jade no sé por qué, cuando íbamos a entrar en la avenida, le dio por volverse, tirando como un caballo, queriendo irse, como no sé si te estaba buscando a ti, si se quería volver al coche o o cómo pero me tocó estirar un montón porque cada dos por tres se quedaba mirando atrás, se frenaba, y claro, tira no hay problema, pero jade, son 35 kilos de perro, ¿eh?
0: Sí, porque yo, como tenía la garganta muy mal, y además, como podéis comprobar que ha pasado casi una semana y sigo con la garganta mal, como me estaba poniendo tan mala, y al día siguiente tenía clase, me pudieron llevar en coche, me llevaron en coche hasta nuestra casa para que me diera una ducha caliente y me tomara algo caliente y me abrigara inmediatamente, porque, vamos, me estaba poniendo malísima. Y, claro, en el coche ya no cabían más personas ni animales, así que Antonio tuvo que irse desde desde el taller hasta la casa andando con las perras. Se dio un paseíto. Como ya no teníamos suficiente paseo encima, pues se dio otro paseo. Y Jade se rayó. A medio camino o antes de medio camino, se rayó y, y no quería seguir avanzando porque se acordó de que tenía una madre que no iba con ella y dijo, ¿dónde está mi mamá? Y no quería avanzar la pobre.
1: Y bueno, pues nada, poco a poco conseguí llegar con, con las dos. Al final llegamos sin ningún problema y por suerte la historia acabó bien y al día siguiente fuimos al taller, le cambiaron la batería, que al final solo era la batería, no había ningún problema eléctrico más.
0: Por suerte. Por
1: por suerte. suerte. Y, Y nada, el coche desde entonces está funcionando con normalidad. Nosotros rezando para que no vuelva a ocurrir nada semejante y nos vuelva a dejar tirados en un momento difícil.
0: Sí, porque además prácticamente todos los días para sacar a las perras nos vamos a un sitio lejano.
1: Sí, porque es que Jade tiene un problema. Cira... Hace caca y pipí donde sea, pero es que Jade, si no toca tierra, no hay manera, ¿eh?
0: Y en el pueblo hay hay parques, no hay ningún problema por ese lado, pero es que claro, es un perro grande y hay que dejarla que corra, que se mueva, que huela todo lo que necesite oler, entonces para ellas es mejor llevarlas a algún monte, a algún camino donde no haya coches y y puedan ir libremente sin, sin la correa. Así que estaría bien que cualquiera de estos días que uno de nosotros se va a un monte a, no sé, a 5, 6, 7 kilómetros del pueblo, pues que se quedara por ahí tirado otra vez. ¿Estaría guay eso?
1: No, no, no estaría nada guay. Ironía pura, ¿eh? Porque no tenemos ninguna gana de repetir esta experiencia y mucho menos ahora que ha empezado el frío y que la temperatura, sobre todo por las noches, es bastante baja porque baja a como 10, 12 grados con respecto al día.
0: Sí, que antes ha dicho Antonio que a lo mejor esa noche había 10-11 grados, pero ahora cada vez la temperatura va a ser más baja, ¿eh? A lo mejor vamos a llegar a los 3-4 grados, 14-13 durante el día y seguirá bajando y bajando.
1: Bueno, ya sabéis que tenéis todo el vocabulario en el enlace que os dejamos en la descripción de este episodio.
0: Sí, todo el vocabulario de este episodio lo tenéis... Eh, okay, por ahí, no sé dónde estáis escuchando, si en Spotify, en Google Podcast, no sé, en iVoox, en tenéis el enlace al blog ARKL.com con todo el vocabulario más importante o más difícil que hemos utilizado a lo largo de esta media hora y os recuerdo si todavía no estás suscrito o suscrita al blog es tu momento <risa> hasta pronto chicos
1: Mucho ánimo a los que habéis tenido experiencias similares. Eso,
0: eso.
1: Chao.